0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij de zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert
0: Rijmen. Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in de zeven altijd vooruit op de week die komt met een gast. En vandaag is dat Isabel Albers, de algemeen hoofdredacteur hier bij de Tijd en Leco. Dag Isabel.
1: Dag Bert, goedemorgen.
0: Het akkoord met Engie over de verlenging van twee kerncentrales is nu ook op papier helemaal rond. Maar Open VLD wil nog verder gaan en meer inzetten op kernenergie. Ook op de klimaatop in Dubai gaan daar stemmen voor op. Wat beslist de federale regering deze week over dat krantencontract? En wat betekent dat voor B-Post? Of wordt de hete aardappel doorgeschoven naar de volgende regering? En er wordt deze week ook gestemd over de splitsing van een iconisch Belgisch bedrijf, Chimireus Solvay. En dinsdag komen we te weten wie de onderneming van het jaar wordt. We blikken alles vooruit op de genomineerden. Het is maandag 4 december. Welkom.
1: De zeven van de tijd. Eén. En de deal is helemaal rond, collega. Helemaal rond. Dat is nieuw. Dat is nieuw. De, de, dat is nieuw. Ja, dus maandag beginnen de politieke besprekingen um, en wordt het uh, verder toegelicht uh, op politiek niveau om dan de week nadien uh, goedgekeurd uh, te worden uh, door de regering, opgestuurd te worden naar de Raad van State zodat we helemaal op schema zitten.
0: De deal met Engie over het langer openhouden van de twee Belgische kernreactoren is helemaal rond, heeft de federaal minister van Energie Tine van der Straten gisteren gezegd in de zevende dag. Uh, het is intussen al meer dan anderhalf jaar geleden dat de federale regering besliste dat ze de twee jongste kernreactoren doel 4 en Tihange 3 zijn dat, tien jaar langer wilden openhouden. Maar de onderhandelingen daarover met Engie hebben dus lang aangesleept. In de zomer was er al een tussentijdsakkoord. Engie moet 15 miljard euro betalen voor de berging van het nucleair afval. 8 miljard nog eens voor de afbraak van de oude kerncentrales. Dat wisten we allemaal al. Maar nu zijn die afspraken dus in teksten gegoten. 1500 pagina's om precies te zijn. Een dik juridisch werkstuk ongetwijfeld, Isabel. Maar wat is het belang van deze deal?
1: Ja, wel zonder deze deal uh, zou het allemaal nog een stuk erger geweest zijn. Dan zouden we toch al snel de komende winters mogelijk elektriciteitstekorten gehad hebben. Mm -hmm. Maar zelfs met die twee kerncentrales die nu open gaan blijven, uh, toch tien jaar langer, wordt het een dubbeltje op zijn kant binnen een paar winters, omdat er zoveel meer vraag naar elektriciteit is, onder meer door de elektrificaties van de wagens. Hè. En uh, hernieuwbare energie kan niet in elke omstandigheid, uh, wind of zon, mm -hmm. uh, elektriciteit leveren. Um, maar dit akkoord met Engie, uh, dat dus eindelijk gesloten is, ja. Um, ja, dat is een minimum minimorum akkoord. Hè. Het gaat over maar... Twee kernreactoren van de zeven en de verlenging is ook maar voor tien jaar, wat in nucleaire termen toch zeer weinig is, maar meer was niet mogelijk uh, met Groen en Ecolo in de regering.
0: Een deal met Engie die dus ook gesteund wordt door de premier Alexander De Croo, maar die daar wel niets over zei in zijn speech op de klimaattop in Dubai. had het daar over woorden omzetten in daden, over hoop in plaats van angst, maar een pleidooi voor kernenergie als hoeksteen daarvan, dat ligt bijwaar toch nog gevoelig.
1: Ja, en uh, misschien meer nog dan zijn speech was er een andere passage van premier De Croo in Dubai die de aandacht getrokken heeft. En je weet, uh, Bert, vorige week nog, Open VLD heeft echt een bocht van... 180 graden gemaakt voor kernenergie. Wel, op die klimaatconferentie sloot Alexander de Kroos zich aan bij een groep staatshoofden en regeringsleiders die zich scharen achter een verdriedubbeling van kernenergie in de wereld tegen 2050. Hij is dat steun gaan verlenen. Hij staat daar op een foto op de eerste rij, samen met uh, Emmanuel Macron onder andere, die daar de forsing uh, voert. Maar wat blijkt, hij heeft achteraf die tekst niet getekend, want hij is niet gedekend door zijn regering. Versta Groen en Ecolo hebben hun veto tegen die handtekening uitgesproken. Hè. En dus uh, zie je ja, toch een groot verschil tussen woorden en daden. Hè. Um, er, is een, er is een kloof daartussen, hè, want die wet op de kernuitstap is nog altijd niet geschrapt. Uh, die twee kerncentrales worden voor amper tien jaar verlengd en de andere centrales die nog goed werkten, die worden wel gesloten. En er is nog geen mooi toekomstig duurzaam kader om nucleaire energie nu wel als hoeksteen voor zeg maar propere elektriciteit in te voeren iets wat daar in Dubai net wel gezegd werd en wat Alexander de Croo wel is gaan steunen, dus uh, walk
0: the talk zou ik zeggen het kernkabinet hoopt deze week ook eindelijk, zou ik zeggen, de knoop door te hakken over het veelbesproken krantencontract. Nu staat Bipost in voor de verdeling van kranten. Daarvoor krijgen ze een subsidie van 175 miljoen euro. Van volgend jaar naar maar 125 miljoen afgebouwd. Maar niet Bipost. maar het Brusselse PPP kwam als beste uit een aanbesteding om het contract voor de kranten vanaf 1 januari in handen te krijgen. PPP blekt de helft goedkoper te zijn dan Bipost en ook de bedeling van de tijdschap schriften, zou kwijt kwijtspelen aan het Franse Proximie. Eh, nieuws dat voor een schokgolf heeft gezorgd, ook in de uitgeverswereld. Eh, intussen eh, wordt er al een hele week gediscussieerd over wat er dan met dat krantencontract moet gebeuren. Hoe kijk jij daarnaar, eh, Isabel?
1: Het is een boeltje Bert. Ja. Um, ja, als de regering de Europese aanbesteding volgt, wat toch uh, verwacht zou mogen worden, ja, dan betekent dit voor Bpost de verliezer, natuurlijk een hoop afvloeien van postbodes en uh, Iedereen is in kramp geschoten. B-Post staat nu in voor die verdeling van de kranten en uh, krijgt, zou daar volgend jaar nog 125 miljoen euro voor krijgen. Alleen heeft ze dat uh, contract nu niet gewonnen. Um, bij de uitgevers zelf uh, werd aanvankelijk ook met veel huiver gekeken naar een mogelijke overschakeling naar PPP. Mm -hmm. Want uh, PPP, ja, die Doet nu al uh, krantenbedeling, onder meer in Brussel. En die heeft eerder, laat ik zeggen, ja, een lousie staat van dienst ja. in zaken stiptheid en uh, correctheid van krantenleveringen. Dus ook, ook daar veel huiver, want uh, ja, een krant van gisteren, uh, daar wil ik mijn dag niet mee beginnen.
0: Voilà, zo is dat. Uh, zoals het er nu naar uitziet. Isabel, kan het contract, dat hele kant, krantencontract, ook helemaal verdwijnen?
1: Ja. Dat is zo, hè. de politiek is in een kramp geschoten en dan uh, realiseerde men dat men 125 miljoen euro subsidies zou geven aan PPP en aan die Franse speler. En dus de VLD bijvoorbeeld, maar ook uh, vooruit zei van ja. Uh, die 125 miljoen uh, moeten we zo niet gaan, gaan geven. We kunnen die beter aan andere dingen besteden en mm -hmm. um, kunnen we die subsidies aan die uh, krantencontracten niet meteen helemaal uh, laten verdwijnen. Nu, de politiek is er vorige week... Uiteindelijk niet uitgeraakt en heeft een beetje een afkoelingsperiode genomen met uh, Alexander de Croo, die dan toch in Dubai uh, was. Uh, maar vanaf vandaag uh, komt het weer helemaal op hun bord.
0: En uh, ja, hoe zie je dat? Wat, wat zou er nu gebeuren?
1: Wel, de Franstalige uitgevers um, ja, die het grootste uh, verzet uh, eerst pleegden tegen PPP, die hebben intussen ingezien dat gewoon die aanbesteding ongedaan maken, ja, dat dat eigenlijk niet kan. Hè. En zij staken hun verzet ook een beetje uit schrik dat dan die 125 miljoen, helemaal uh, zou verdwijnen en nu ja. wordt er dus toch gereden voor uh, PPP en Proximi. Dat zou ook de logische uitkomst zijn, hè? want je kan niet en een Europese aanbesteding uitschrijven en dan de dag erachter zeggen het was maar om te lachen, uh, dat wordt juridisch mm -hmm. heel, heel moeilijk. Dus ik denk dat ze uiteindelijk daar gaan uitkomen. Of het moest zijn dat ze een oplossing op zijn Belgisch uitdokteren en dat is namelijk beslissen om niet te beslissen en om post zes maanden langer te laten verdelen en het dan maar voor een volgende regering te laten na de verkiezingen.
0: Drie. Dinsdagmorgen dus wordt de nieuwste versie van het zogenoemde PISA-rapport gepresenteerd. Driejaarlijks onderzoek is dat in opdracht van de OESO. Dat meet hoe onze studenten presteren op wiskunde, lezen en wetenschappen in vergelijking met de rest van de wereld. Zullen we dus een beter zicht krijgen op hoe het nu gesteld is met het niveau van het onderwijs. Is het aan de beterhand hand of gaat het nog altijd bergaf? Wat verwacht jij, Isabel?
1: Ik vrees er een beetje voor. Um, u weet, een van de belangrijkste kerntaken van de politiek van de overheid vind ik het organiseren van... ...excellent onderwijs, of het laten organiseren van excellent onderwijs. En we gaan al een tijdje bergop op alle vlakken, Bart. Begrijpend lezen, Frans, wiskunde. En dramatisch uh, gaan we achteruit veel meer dan andere landen. Um, we hebben natuurlijk dat lerarentekort dat ons erg parten speelt. Daar heeft Ben Weitz een aantal dingen aan proberen te doen. Maar er zal veel meer nodig zijn om die tanker te keren. En dat zal ook niet van vandaag... Op morgen kunnen. De leraren die geven nog altijd te weinig les, zijn te veel bezig met de administratie en ze geven ook te weinig les voor te weinig kinderen. Er zijn veel te veel klassen, vooral in het middelbaar onderwijs, met heel weinig leerlingen waar dan heel veel geld naar Toe gaat, omdat de richtingen versplinterd zitten over netten enzovoort. Dus er moet eigenlijk nog een hele hervorming van ons onderwijs gebeuren. En ik denk dat we hopelijk een verbetering pas binnen enkele jaren gaan zien.
0: Vier. Een belangrijke week wordt het ook voor de Belgische chemiegroep Solvay. Vrijdag stemmen de aandeelhouders daar over de splitsing van het bedrijf... in twee aparte entiteiten. Enerzijds de basischemie, zeg maar. Traditionele activiteiten zoals soda, waterstof, peroxide en ook lijm. Die tak zal de naam Solvay blijven dragen. En anderzijds het nieuwe Science Co. De tak met groeiactiviteiten, meer innovatie. Kunststoffen voor elektronica bijvoorbeeld. maar En vooral heel belangrijk, herlaadbare batterijen ook. Historisch moment... Isabel, daar die splitsing van uh, Solvay. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Het well, is zeker een historisch moment, Solvay. Mm -hmm. Dat is toch echt een monument van een industrieel bedrijf in België. Hè? Een internationale parel ook. Mm -hmm. um, vorig jaar goed voor uh, meer dan 13 miljard euro omzet. 24.000 medewerkers uh, zitten in meer dan 60 landen. Uh, gesticht door de illustre Ernest Solvay, ja. Bestaat uh, bijna 160 jaar. En daar komt... Uh, ja, nu toch een einde aan in zijn huidige vorm uh, met die opsplitsing. Dus ja, zeker historisch.
0: De splitsing uh, die is daar voorbereid door de CEO, Iram K3, de topvrouw, en die heeft dat goed gedaan en daar krijgt ze ook een bonus voor, een bonus van 12 miljoen euro, Isabel, waar toch wel wat uh, ja, controverse over was.
1: Ja, dat klopt. Bij een paar aandeelhouders is daar uh, niet zo'n grote tevredenheid over, maar de verwachting is eigenlijk dat die splitsing vlotjes wordt goedgekeurd en ook die bonus, want de familie Solvay en de vele erfgenamen ervan, die bezitten ruim 30 procent. En die staan achter de splitsing en ook achter die bonus. Uh, ze heeft die hele moeilijke klus kunnen klaren van zo'n splitsing. Afwachten hoe die uitdraait. Maar uh, volgens uh, de aandeelhouders, uh, toch in ieder geval de erfgenamen al, uh, mag ze daar rijkelijk voor beloond worden. En we zullen zien wat het vrijdag wordt.
0: Safe. Ook op macro-economisch niveau is het uitkijken naar vrijdag, want dan publiceert het Amerikaanse ministerie van Arbeid zijn maandelijkse jobrapport. In Amerika was de arbeidsmarkt al erg oververhit. Veel meer vacatures dan er werklozen zijn. De laatste maanden is dat een beetje aan het afkoelen, maar de krapte is zeker nog niet weg. Vandaag, of vrijdag beter, krijgen we een update van die cijfers. Wat betekent dat nu voor het beleid van de FED, de Amerikaanse centrale bank? Die heeft namelijk twee doelstellingen, maximale werkgelegenheid enerzijds, maar ook die inflatie terugdringen naar 2%. Uh, wat denk jij, Isabel? Renteverhogingen volledig uitgesloten nu, ja, die, die arbeidsmarkt toch afkoelt?
1: Ja, wel een afkoelend shoprapport doet in elk geval vermoeden dat het risico dat de inflatie gaat stijgen, vermindert en dat er dus wellicht geen extra renteverhoging komt. Dat is belangrijk voor ja, de hele wereldeconomie als er zoiets in de VS gebeurt of niet gebeurt. Um, maar... Um, Zekerheid is dat niet. Hè. Die centrale bank laat nog niet in haar kaarten kijken. Uh, tijdens een speech uh, heeft uh, voorzitter Jerome Powell vorige vrijdag gezegd dat een extra renteverhoging niet uitgesloten is, omdat de inflatierisico's nog niet verdwenen zijn. Dus er wordt uh, met extra aandacht uitgekeken naar dat rapport uh, vrijdag.
0: Zes. En nog iets waar velen naar uitkijken, wie wordt de onderneming van het jaar? Dat komen dinsdag te weten, want dan wordt de winnaar van de 29e editie van de wedstrijd bekendgemaakt op een groot event op de Heizel. Jij zal er ook bij zijn, Isabel.
1: Jazeker, en ik ga ook de vier genomineerde prachtbedrijven, ik ga die ook op de rooster leggen daar.
0: Uh, ja, ik ga uh, jou niet vragen daar wie volgens jou die prijs zou mogen winnen, Isabel. Maar laten we ja, die vier kanshebbers eens uh, overlopen. Misschien de minst bekende eerst, OMP?
1: Klopt. Um, en eigenlijk onterecht dat die niet zo bekend is, want het is een zeer sterke groeier. Het is een bedrijf uit Wommelgem. Dat doet aan supply chain management. Het zegt uh, niet zoveel mensen iets, OMP, maar ze zitten wel binnen bij de echt groten der aarde, Nestle, BASF, waar ze heel die uh, supply chain organiseren en de software ervoor schrijven. En, niet onbelangrijk Bert, geleid door een vrouw al jarenlang... Ah. Anita van Loveren, die gaan we dus ook leren kennen. Ja,
0: en ook bij de volgende staat er een vrouw, denk ik, mee aan het roer. Spaas, heel bekendere naam van de kaarsen, natuurlijk, geleid door een broer en een zus.
1: Ja, geleid door Ben en Sarah Spaas. En wat daar straf is, dat je met een kaars als product tot voor enkele jaren, waar ze quasi helemaal. Um, hadden ze quasi helemaal de kerk ja. als uh, afzetmarkt, niet meteen de grote groeimarkt zou ik <laughs> zeggen hoe je jezelf kan heruitvinden hè, met een kaars en het lijkt wel alsof spaas. Dat concept cozy heeft uitgevonden, ze hebben geurkaarsen, kaarsen in alle vormen en kleuren, kaarsen als elementen in een heel interieurconcept en ze voeren dat ook eh, succesvol uit naar verschillende landen. Dus eh, dat is ook een hele mooie, geurende eh, kanshebber, gezelligheid troef. Oh,
0: voilà. en een heel ander sector dan de derde genomineerde, Isabel van Moer Logistics.
1: Ja, van Moer Logistics. En dat is een uh, fantastische story van uh, Rise and Fall and Rise. Uh, jo van Moer ooit begonnen. Eigenlijk als vrachtwagenchauffeur, maar hij zag het uh, snel groot en is snel aan schaalvergroting uh, beginnen doen. Uh, zo snel dat hij in de kredietcrisis uh, bijna failliet ging. Uh, maar hij heeft het toch overleefd en heeft nu een bedrijf met uh, 2000 werknemers uitgebouwd. Um, ja, samen met zijn vrouw, echt een ondernemerskoppel. Uh, met de voeten op de grond uh, en ook een, een heel mooi bedrijf.
0: Ja, en dan last but not least zou ik zeggen, Willy Nasus Groep, ja, uh, weinig introductie nodig, denk ik.
1: Ja, de figuur Willy Nasus zelf heeft zeer weinig introductie nodig, denk ik. Toch wie regelmatig naar het programma The Sky is the Limit kijkt en met zijn fameuze Marie-Jean-kreet heeft hij in Vlaanderen grote bekendheid geworven. Maar het is misschien minder bekend dat Willy Nasus... Ja, dat is veel meer dan folklore. Hè? Willy Nasus is een, groep, een bedrijvengroep die... Ondertussen, bijna het miljard euro omzet uh, in het vizier heeft. Uh, bestaat uit verschillende takken: beton, zwembaden, industriebouw. maar ook een hele voetafdeling. Dus dat gaan we dan ook nader onder de loep nemen uh, dinsdag, Bert.
0: Vier mooie genomineerden. Wie het wordt, uh, dat kan je deze avond dus, uh, horen of volgen ook op tijd.be, de 29ste onderneming van het jaar. Seven. En dan toch echt wel heugelijk nieuws uit eigen huis. Want Kaiman is back, het alter ego van columnist Koen Meulenaren. Ging in 2020 met pensioen, eh, tot grote spijt van heel wat lezer, inclusief eh, mezelf. Maar nu voelt hij het toch kriebelen om weer te schrijven. Vanaf nu, zaterdag, komt hij tijdelijk weer terug met een dagelijkse column. Heb je lang aan zijn mouw moeten trekken, Isabel?
1: Wel, laat ons zeggen dat we heel hard geprobeerd hebben toen eh, in corona om te zeggen pensioen, is dat wel zo'n goed idee? Ja. Maar uh, er was geen uh, uh, praten aan. Uh, Koen was uitgeschreven, zei hij, maar ik kon het niet meer aanzien. En laat ons zeggen, de aanhouder wint. En we zijn allemaal heel blij. Als ik naar de reacties kijk uh, dit weekend, uh, waren er heel veel fans, heel veel lezers uh, die die dagelijkse portie satire wel erg misten. Het is niet altijd een vrolijke boel in de wedstrijd, to say the least... Uh, <lacht> Maar uh, ja, satire, dat is uh, de kanarie in de koolmijn van de democratie. En we zijn heel blij dat hij terug is, elke dag tot aan de verkiezingen. Kaiman kiest keurig. Ik
0: kijk er al naar uit. Daarmee zit deze eerste De Zeven van de week erop. Dankjewel, Isabel, voor je inzichten. Heel graag gedaan en een fijne dag. Dankjewel, en ook voor iedereen dus die fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droessaert van op de redactie van De Tijd. Een
1: recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot
0: dan!